0: Pese al viento y lluvia que cayó este histórico 5 de junio en el Pueblo Mágico, un contingente conformado por personas de diferentes edades alzó su voz en las calles para hacer patente la necesidad de un mundo donde cada individuo tenga las mismas oportunidades y nadie tenga que esconderse
1: por sus preferencias sexuales. El asumirse así, sobre todo en los contextos rurales de los que te hablo, pueden estar jugándose la vida.
2: Entonces, los procesos de crecimiento interno, los procesos de aceptación son diferentes y a veces no es necesario salir del closet, pero al mismo tiempo conciliarse con uno mismo eh, abrazarse uno mismo eh, creo que es la cosa más disruptiva que puede haber en un mundo donde se nos enseña a odiarnos yo creo que el amor propio es como la cosa más rebelde y más punk que puede haber al
0: ritmo de la música de la banda de viento en un ambiente seguro se escuchó el mensaje de amor y respeto que integrantes de la comunidad lgbt más hicieron llegar a la sociedad ya que así como la madre de la escultura toma de la mano a su hija y le brinda cobijo, esperan el abrazo de la comunidad. Para la radio y la televisión pública del estado de Michoacán, con imágenes de Luis Trujeque, GEM.
1: cómo se menean a su trabajo que ha sido muy grande y saber que estoy siendo parte de una actividad muy importante para la ciudad para mí mi unidad significa casi como estar descansando en mi casa en los usuarios de familia voy a gusto brindando un servicio tratando de hacer lo mejor posible día a día todo, todo lo que tengo profesionalmente me lo ha dado Ruta Aires. me encanta lo que hago incluso por eso ingresé aquí porque me encanta manejar me, me encanta andar tras el volante siento que cualquier persona que anda en, atrás de un volante de transporte público más que nada tiene que gustarle lo que hace porque la camioneta no puede parar la camioneta tiene que cumplir los 365 días trabajando o sea, si no trabajo yo esa camioneta hoy tengo que buscar a alguien, que un compañero que me apoye pero la camioneta no puede parar tiene que estar cumpliendo con sus recorridos normales Para mí el sistema michoacano es muy importante porque es una parte muy importante de nuestra ciudad, nos habla mucho de nuestra ciudad, nos habla de, de lo que es este, la ciudad de Morelia, el estado de Michoacán en general, eso es lo que a mí me gusta del sistema michoacano independientemente de los documentales, las noticias, todo, nos habla mucho de lo que es el estado de Michoacán. Eh, mi nombre es Esteban Ruiz Silva para servirles, me dedico al transporte público. Ya tengo desde el 94 trabajando en esta, en esta actividad y en esta ruta son casi 27 años. Gracias.
3: orgullo Que las personas les guste el sabor, el sabor de, de el pan que se elabora aquí, que es totalmente todo hecho a mano. Si ven ustedes, no hay ninguna maquinaria, no hay nada, todo se elabora como en tiempo de mi abuelito, en tiempo de mi papá y eso es lo que queremos continuar. Desde mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos, mi papá, este, siguieron esta tradición. Aquí tenemos a una nueva generación que empieza a aprender el oficio de su tío, que dice que es su herencia. Yo nunca he considerado la panadería como una... Una cosa muy grande simplemente seguir la tradición de la familia, desde mi abuelo a mi papá, y los sobrinos, el, mi hermano, eh, primos que están elaborando ahorita aquí el pan. Hace 27 años eh, me quedé es pues prácticamente de encargada de negocio. Todo el sistema al pueblo.
4: Conflicto en el fútbol michoacano y es que una vez más, Michoacano Fútbol Club da de qué hablar y lamentablemente no es de algo deportivo, no es de una buena actuación en la cancha. El conjunto negro cobrizo anoche dio a conocer a través de un comunicado oficial en sus redes sociales la resolución de la investigación que habían arrancado hace aproximadamente mes y medio en torno a diferentes señalamientos en contra de de la directiva del club durante toda la temporada anterior. La resolución es clara, de institución inmediata de Jorge Daniel Ceja Herrera, quien fungió como presidente durante toda la primera temporada, y absolución de los señalamientos, tanto al profesor Sabino Chávez Durán, como al profesor Eduardo Chávez Villaseñor. El tema lo tendremos a detalle, mi nombre es Marco Malvido, bienvenido a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Esto es lo que veremos el día de hoy. Vamos a platicar de Michoacán Fútbol Club y lo que está pasando a nivel de directivo. Hay instituciones ya, tenemos palabras de Roberto Hernández que hace unos instantes fue presentado como director técnico de Cimarrones de Sonora. Y en el estudio José Sánchez para hablar de propuestas de cómo mejorar al deporte michoacano. Quédate con nosotros, le mandamos un saludo muy especial a Ismael Herrera, nuestro compañero que el día de hoy ...no puede estar presente, sin embargo, le doy la bienvenida a Mitch Cárdenas. ¿Cómo estás, Mitch? Bienvenida. Muy, pero muy buenas tardes. Viste la posibilidad de estar presente a través de la tecnología... En la presentación de Roberto Hernández, ¿cómo viste al profe, al comandante michoacano en esta su primera vez que comparece ante los medios con su marrón? ¿Qué
5: tal, Marco? Amigos de la radio y televisión pública de Michoacán, por supuesto, sean todos bienvenidos a Ecos del Quinceo. Muy interesantes las declaraciones de Roberto Hernández, tuve por ahí la oportunidad de hacerles alguna, algunas preguntas, entre ellos... ...cómo percibe al Atlético Morelia y a los equipos fuertes de expansión... ...y ojo que dice que le va a pelear con todo el campeonato al Atlético Morelia... ...además de que habla de si ha habido una mejora o no de Liga de Ascenso... ...a lo que actualmente son estos cuatro torneos ya de Liga Expansión... ...quédate con nosotros y
4: participa. Bienvenido de nuevo al fútbol mexicano, por supuesto para Roberto Hernández... ...y bienvenido a este espacio a Eder Ávila. Eder, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, pues vaya reto el de Roberto Hernández, se le mano? pusieron alta la vara, llegó a la, fi a la final Cimarrones. Y tiene que repetirlo, me parece, por lo menos.
2: Sí, 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 ya lo comentaba Roberto Hernández en su presentación oficial el día de hoy esta mañana. Hace apenas unos instantes eh, comentaba eh, que la vara está alta no y que el buen trabajo de Pereira realizado a lo largo de la campaña pasada, pues eh, se tiene que eh, revisar y reconocer lo que ha hecho el profesor ahora técnico ya del Atlético Morelia. Eh, es un reto importante para Roberto Hernández volver a la segunda división del fútbol mexicano. Es, un, es la antesala básicamente de la primera división. ...y tiene que demostrarlo, hacer un buen trabajo aquí en el eh, certamen de plata... ...para posteriormente eh, poder emerger a la, lo que viene siendo la primera edición del fútbol mexicano. Entonces, pues toda la suerte para el profe, que le vaya muy bien.
4: Bueno, gracias Eder Ávila y le damos la bienvenida también al señor Laporta... ...quien hoy estará interactuando con la gente y también, por supuesto, participando desde el rincón de la interacción. ¿Cómo le va, señor Laporta? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Eder, Michi? toda la
6: producción y gente que nos acompaña. Sí, el chico del Clima, el día de hoy... Y vaya temitas, no vaya temitas, lo platicaban fuera del aire. Eh, la bolita que le deja Roberto Hernández a palabras de Pereira me parece bastante bravo, pero también valiente, valiente, atreverse a decir que él sí va a ser campeón. Me parece que pocos se comprometen a ese nivel
4: y me agrada. Bueno, Híjole, pues. pocos, no
5: voy a decir quién no se
4: compromete De esa manera regresa Roberto Hernández al fútbol mexicano. Bienvenido, por supuesto, al profesor. Vamos a platicar de lo que está pasando en Michoacán Fútbol Club. Y es que, eh, bueno, eh, para entrar en contexto, aproximadamente hace mes y medio, el conjunto Negro Cobrizo dio a conocer que habría una investigación interna con eh, tres miembros de la directiva. Daniel C. Herrera, presidente, Eduardo Chávez Villaseñor, que eh, fungía en el área deportiva, y Eduardo Chávez Villaseñor, de Logística y Operaciones. El día de ayer ya sacaron la resolución de dicha investigación. Eh, voy a dar lectura de forma textual a cuál es eh, la solución, o la resolución, mejor dicho, de tal comunicado... ...porque es un tema que eh, hay que darle seguimiento, por supuesto, y en el cual también me parece que hay posturas encontradas. El club ya manifestó la suya y es que dicen que después de haber revisado minuciosamente todas y cada una de las declaraciones y pruebas que ofrecieron los denunciantes, aunado a una amplia investigación emprendida por el corporativo Riolón, quien firma este comunicado, se determina la plena responsabilidad en, los, en la comisión de los hechos que se le imputan al ciudadano Jorge Daniel Ceja Herrera en cuanto a los malos tratos y violación de derechos humanos en perjuicio del personal del club, así como la falta de probidad u honradez ...en el ejercicio de sus funciones... ...ya que quedan demostradas sus malos manejos financieros... ...además de acreditarse... ...su total desconocimiento en el giro de negocios deportivos... ...y de entretenimiento. En fin, eh, palabras más, palabras menos... ...eso es de lo que se le acusa a Daniel C. Herrera... ...y de acuerdo a este comunicado... ...pues hay plena responsabilidad en su contra. Yo me quedo con la parte de eh, malos... ...manejos financieros... ...y... ...malos tratos y violación de derechos humanos. Sí. Esa es la versión del club y hay que ser muy enfáticos en ello. No porque el club lo esté manifestando a través de un comunicado significa que sea la versión real. Para eso habrá que escuchar a la contraparte. Sin embargo, en Ecos del 15 hemos invitado a las dos partes, tanto a Ricardo Olmos Lombera, propietario del equipo... Eh, ...como alguno de sus eh, eh, miembros de sus abogados... Nos dijeron que de momento no podían atender porque hay un tema legal de por medio. También invitamos a Daniel C. Herrera a que manifestara su postura. De momento, él agradeció la invitación sin eh, querer tener participación. Pero eso sí hay que dejarlo muy en claro. No porque el club lo haya comunicado, como en sus formas oficiales, significa que esto sea verdad. Esto es la postura del club. ¿Y a qué determinación han llegado a la destitución inmediata de Jorge Daniel C. Herrera como presidente del Consejo de Administración de Michoacán Fútbol Club, sin perjuicio de ejercer las acciones legales correspondientes en su contra en los ámbitos civil y penal. De esa manera, eh, el comunicado, Sabino Chávez queda absuelto, no eh, se demostró nada de, sus de las acusaciones en su contra, lo mismo que el profesor Eduardo Chávez, incluso el profesor Sabino Chávez sigue trabajando ahora en un nuevo cargo como director de Logística y Protocolo, ...habrá que esperar también cuál es la postura de Eduardo Chávez Villaseñor... ...a quien le mandamos un saludo hasta Europa ...y me da mucho gusto que él quede totalmente absuelto de cualquier situación... ...pues ese es el tema, esa es la postura del club... ...habrá que ver si hay una postura eh, también de la contraparte de Daniel C. Herrera... ...también tenemos información de que hay una demanda en contra del club... ...interpuesta por Israel Contreras, el director técnico... ...quien estuvo prácticamente la gran, eh, eh, el gran porcentaje de la temporada anterior... Por despido injustificado, incluso esto se va a resolver ante las instancias de eh, la Federación Mexicana de Fútbol, allá en Toluca. Así que, pues todo un tema en Michoacán Fútbol Club, también anuncian que habrá una nueva directiva, reconocen que se equivocan en confiar en una persona que, que no tenía sale. conocimiento de fútbol. En fin, así el tema de Michoacán Fútbol. Pues
5: eso no fue novedad, ¿no? Sabemos que por ahí Daniel Ceja no tenía experiencia, aún así Michoacán FC apostó por sus servicios, y qué mal que eh, se manche este tema del de camino al éxito de Michoacán FC en lo deportivo, y que tengamos que hablar más de este tipo de situaciones. Sí, fue uno de los protagonistas del grupo 10 de la Liga TDP, sin embargo también a lo largo de la campaña se vio manchado por situaciones, que no salía el director técnico, que los jugadores se mancharon manifestaban en la cancha, ahora este tipo de, de cuestión con eh, Daniel Ceja, creo que este club tiene que replantearse eh, muchas cosas si es que quiere seguir siendo meramente en lo deportivo que de por sí la gente... Eh, se les fue encima cuando se compraron con el Morelia Creo que este club ha sido un desastre en esas palabras Y no lograron el objetivo Así que fue un fracaso en esta temporada Ojalá que con esta reestructura puedan mejorar Pero se ve muy complicado, ¿no? Ha habido más de estas situaciones que lo deportivo
2: Es una novela, ¿no? Es una novela como eh, acontece en equipos que, que lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo Tal es el caso de Cruz Azul, por ejemplo. Un equipo que ha adolecido mucho de ese tipo de cosas, temas administrativos... Pero no
5: puedes comparar Cruz Azul con un FC.
2: a ver, es que no... ¿Por qué siempre lo, lo llevo analogía. por ese lado? Estoy haciendo simplemente una referencia de que los malos manejos administrativos, con un ejemplo que ya tenemos en un equipo de primera división, uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, como es Cruz Azul, ha pasado ahí, pasó recientemente, pasó antes de que los eliminaran en la última liguilla, con el caso de Billy Álvarez, eh, el que era el presidente...
4: Eh, o para el que estaba, ¿ibas a decir algo, Marco? No, tenemos que ir a la pausa. Ah, dale, dale. Seguimos con el tema de la sí. Regresamos cosas para seguir platicando de Michoacán Fútbol Cueco, Club Cueco, y escuchar sí. la presentación de Roberto de Hernández. Ya se encuentra con nosotros en el estudio José Sánchez, entrenador de una larga y destacada trayectoria en el baloncesto michoacano. Vamos a platicar de qué se puede hacer en pro de los atletas michoacanos a partir del de mediano en largo plazo. Ya venimos, estás en Ecos del Proceso a través del sistema Michoacán.
2: Realiza tu
0: trámite para canje de placas antes del 30 de junio de 2022. Evita multas y recargos. Ingresa a tramita.michuacan.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e Interior del Estado. Consulta los requisitos en secfinanzas.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y
6: trabajo. Hoy tenemos entrevista con Insel Camacho, alcaldesa de Lázaro Cárdenas.
0: En la política hay mucha
6: traición y mucho fuego amigo. No ha habido nadie, ningún alcalde capaz de ordenar el sombrero informal.
0: De mi Lázaro porque mucho trabajé para que lo vuelvan a tirar a la basura. Como mujeres podemos y poder demostrar que esos señalamientos que me hicieron eran una falsedad. Todo el sistema del pueblo.
6: Gracias por continuar con nosotros acá en Ecos del Quinceo, es fantástico tenerlos por acá. Y bueno, recordarles que Mall Sneakers Morelia es la mejor tienda de tenis en la ciudad. Visítanos en Isidro Guarte número 670, <coughs> Colonia Centro, o manda un WhatsApp al 44 8494. Menciona que escuchaste esto en Ecos del Quinceo y recibe 15% de descuento en tus compras, fantástico tenerlos por acá, Marco regresamos muchas regresamos,
4: gracias Francisco. señor Laporta, me encanta su energía y entusiasmo eh, estabas con un tema eh, haciendo la analogía o la referencia de lo que pasa con Michoacán Fútbol Club y el Cruz Azul termina por favor Sí, no. Idea.
2: solamente te comentaba y, y hacía la analogía de que cuando en una eh, franquicia de fútbol hay malos manejos administrativos, repercuten lo futbolístico, Claro. y aquí había gente, y pongo el ejemplo de este tipo de franquicias que ya han triunfado en el fútbol mexicano Imagínate todavía con una franquicia que ni siquiera ha triunfado en una... Su primera temporada. Básicamente quinta división del fútbol mexicano, primera temporada, se rodea de gente que no sabe de fútbol, no ha tenido experiencia en, en ningún equipo de fútbol eh, del alto circuito, del alto nivel. Eh, la experiencia básicamente que debe tener un presidente eh, para tener eh, un puesto dirigencial o en la cúpula, o el ser el seno de la cúpula dirigencial de un equipo, pues debe tener amplia trayectoria en los manejos futbolísticos y de una empresa eh, de este tipo, ¿no?, de una institución así. Entonces, pues solamente se ve reflejado en lo futbolístico. Le fue muy mal a Michoacán FC en lo futbolístico, no cumplió en lo absoluto. Y pues esa raíz de que si en la cúpula no está bien, irradia hacia todo lo demás. Entonces, ¿de qué manera? No había forma.
4: Bueno, pues cerramos el tema. Vamos a esperar. Eh, pues qué resoluciones hay a lo que pueda suceder de forma legal. Ojalá que las dos partes, tanto el dueño de la institución, el licenciado Ricardo Olmos Lombera, como Daniel C. Herrera, quienes son los involucrados, quieran manifestar su postura de forma más clara y ahondar en el contexto. Si tampoco es de su interés hacerlo, pues simple y sencillamente dejaremos el tema. Ahí habrá reestructuración en Michoacán Fútbol Club, destituido quien fuese el Será presidente Daniel Ceja Herrera.
2: Nada más eh, no, no, leer bien el comunicado para ver si habrá o puede llegar a haber de alguna manera algún tipo de repercusión legal por los malos manejos económicos. El
4: comunicado es muy claro en ese sentido. Dice que no habría los exhumen, perjuicio ¿no? legal eh, de tomar determinaciones o sí, acciones eh, civiles o penales en contra de Daniel Ceja Herrera. Y bueno, pues eh, quizá hasta ahí quede el asunto. Lástima porque... Eh, pues todo comenzó de forma maravillosa, ¿no? Eh, me parece que es un proyecto que también tiene muchas cosas buenas. Sí. Eh, una intención muy buena. Eh, empezaron a trabajar de forma
7: eh,
4: no, pues, Marco, eh, muy correcta. No, no, en cuanto no. a las visorías que se hicieron y todo el tema deportivo, me parece. En cuanto que sí. a lo mercadológico, sí, debieron ¿eh? eh, eh, No debieron ahorcarse
2: no con lo que dijeron. Exactamente. Furias eh.
5: sin Pero... la mercadotecnia.
2: Sin tanto hablar
5: avanzando y con paso firme sí, en lo deportivo no, y no sin escándalos.
2: Ahora tanto entonces, quiero, reconocer,
4: quiero reconocer el valor eh, que, de, de los propios dueños de, del equipo, del licenciado Ricardo Olmos de decir, ok, nos equivocamos, detectamos dónde está el error y queremos seguir adelante. Apostamos en el proyecto, vamos a ver qué puede venir en la reestructuración. Y bueno, pues muchas veces pasa esto, no gente entusiasta en el deporte eh, que tiene de repente la aspiración de crecer en ese sentido, eh, no escoge bien de quién rodearse, porque al final una cosa es el empresario que pone la plata y otra cosa son los que saben del manejo deportivo. Y en este caso hubo una mala elección inicial, al menos eso es lo que leemos en este comunicado, donde bueno, pues queda ya destituido el presidente y eh, aclarado el tema con el profesor sabino chávez el profesor eduardo chávez villaseñor continuamos entonces con más de fútbol y es que hoy fue presentado a través de eh, un tema virtual con presencia de medios de comunicación incluso nacionales roberto hernández este director técnico michoacano eh, quien salvó a monarcas morelia de aquel descenso en el 2017 y que se fue muy querido de esta institución después en un paso ...por Correcaminos, por el fútbol de Guatemala, donde sale campeón... ...regresa al fútbol mexicano con Cimarrones de Sonora... ...y hoy fue presentado, vamos a escuchar sus palabras... Allí estuvo, estuvo conectada Michelle Cárdenas Y eh, bueno, Mich, ¿cómo viste a, al entrenador?
5: Sí, eh, pues contento, la verdad es que feliz de regresar aquí al fútbol mexicano Sabemos lo que hizo por allá con el, eh, eh, el equipo guatemalteco Campeón, eh, por primera vez en su historia lo hizo protagonista Incluso varios de los jugadores que en aquel momento dirigió Fueron convocados a la selección de Guatemala Bien por el profe Roberto Hernández Que ahora dice que se compromete a ser campeón, que él no viene a, de, a, a no comprometerse, sino que con toda la afición sonorense les va a dar el título y que se lo va a tratar de impedir al Atlético Morelia que va justamente por el bicampeonato, lo noto contento dice que es un nuevo reto en su carrera que aprendió mucho ahora siendo él el extranjero, ahí en el centro de, de Sudamérica, y creo que lo va a hacer bastante bien, habla también del talento mexicano, dice nosotros vamos a tratar de explotar lo que tenemos aquí en el país los mexicanos ya si se llega a ocupar algún jugador que no sea mexicano pues lo vamos a usar pero que sea de calidad eso me gustó porque es parte de la ideología de
4: Cimarrones y tiene una exigencia alta eh o sea Cimarrones ¿Sí? hizo su mejor torneo en la historia, Justo. el torneo pasado entonces eh, pues sabe que por lo menos tiene que hacer algo equiparable Roberto Hernández máxime con la categoría y el cartel que tiene como entrenador por lo menos eh, en, en los últimos que te gusta cinco o seis años, no entonces es un buen reto para él eh, no tendrá un plantel de los más poderosos en la liga, así trabajó el místico Pereira con un plantel que nunca fue de los más poderosos y los llevó siempre a la liguilla. Será un reto interesante para ver de qué forma regresa también Roberto Hernández y, es, y si, si Marrones puede ser para él... ...una catapulta para pensar en otros proyectos más interesantes a futuro... ...con todo respeto para Cimarrones, claro. Está.
2: Deportivamente hablando, se, me parece que se equivoca o se precipita Roberto Hernández... ...al eh, comprometerse de esa manera, ¿no? Eh, pero para nosotros a nivel mediático, pues es bastante bueno, considero yo. Eh, eh, aquí lo que, lo que es interesante es que tiene una nueva etapa Roberto Hernández... Eh, ...se conocen sus eh, cualidades que tiene como entrenador... ...ha rescatado equipos como Monarcas Morelia del Descenso... Es una labor muy importante que no le tiembla el pulso, es un hombre al que no le tiembla el pulso porque cuando nadie quería hacerse cargo de Monarcas Morelia, él quizá lo haya visto como la oportunidad en su carrera, no pero también quizá lo haya visto por el amor que le tiene a la casaca, el amor que le tenía a Monarcas Morelia o a lo que la historia representa en este caso ya, eh, y por eso tomó al equipo cuando realmente estaba una tormenta encima. Entonces, es un hombre al que no le tiembla no le tiembla el pulso de que tuvo la oportunidad de quemarse una clara eh, eh, chance en su carrera al hacerse cargo de la dirección de por, técnica perdón, de Monarcas Morelia en ese caso, porque imagínate lo que hubiera representado para la afición michoacana que Roberto Hernández haya sido el técnico con el cual descendió Monarcas Morelia. O sea, era un arma de doble filo, podía ser el héroe o podía ser el villano en ese caso, fue el héroe, es alguien muy querido, eh, ...más allá de que eh, tenga un fútbol que no eh, le prior, prioriza mucho el ataque... ...es un técnico que es más estable, trata de estabilizar más la parte media y la parte defensiva.
4: El equilibrio. Como y lo llaman como
2: ratonero, ¿no? Por, por así decirlo. Más allá de eso, me parece pero, que son estilos. Pero, ¿sí? pero ah. tuvo
4: momentos distintos. Cuando salió campeón con esa, que incluso es una racha que sigue vigente en la categoría... ...con 10 eh, partidos consecutivos ganando el Liguilla y levantando el título... Era un equipo bastante vistoso, muy espectacular, que jugaba abierto, que jugaba alegre. Ya después en Monarcas también hay que ver qué, qué tenía, ¿no? o sea, qué piezas tenían Monarcas. No era, no era un gran plantel. Si bien tenía un par de individualidades destacadas como Diego Valdés y Raúl Ruiz Díaz... ...de ahí Las para únicas. atrás... ...perdón... ...las únicas... ...las únicas... ...y más allá de Monarcas... ...¿qué plantel ha tenido poderoso Marco? Entonces eh, hizo mucho con tiene ese mucho plantel... ...tiene mucho mérito la tiene verdad... ...tiene mucho mérito lo que hizo... Eh, ...yo creo que sí puede salirse de esa etiqueta... ...que creo que sí la tiene... ...y vamos a ver si Cimarrones lo puede lograr... ...en un plantel joven... Eh, ...con dinámica... Y, ...y que tiene aspiraciones de seguir creciendo como institución... ...miren ahí vemos a Diego López... ...precisamente el ex de Aguacateros Club Deportivo Uruapan... ...ya en el conjunto de Sonora... ...que arranca frente a Coyotes de Tlaxcala... El próximo miércoles es su presentación del Michoacano ante un conjunto de Coyotes que, bueno, no no termina, me parece, de eh, dar señales de que pueda ser tomado en cuenta como candidato en este torneo.
5: Sí, no, eh, Coyotes creo que es uno de los equipos que no figuran, que no son protagonistas, ni siquiera con este formato de que clasifican 12 equipos, unos de ellos al repechaje, pero yo creo que Roberto Hernández puede hacerlo, creo que es un técnico que también sabe trabajar con jóvenes acá cuando estuve en Monarcas Morelia, pues también tuvo varios, varios puestos también fue considerado como el bombero, ¿No? Porque cuando se iba algún técnico era el interino y lo hacía bien, qué bueno que con monarcas, creo que salió como héroe lo que dicen, o sea, salvo, lo salvó del descenso, sé sí que decir los jugadores y él porque tampoco fue el Roberto Hernández solo ni los jugadores nada más, y también en ese momento recordar que lo clasificó, o sea, fue un plus para él haberlos clasificado cuando el objetivo nada más era salvarlos de descender de de la primera división, así que pues muchísimo éxito al profe Roberto Hernández, que a ver cómo le va allá a Malacateco con Israel Hernández, toda una cadenita de sucesos, sí. ¿no?
4: Y, y bueno, para Roberto Hernández sería excelente volver al protagonismo. Volver a instalarse en la categoría como un técnico importante, como ya lo fue hace algunos años. Y eh, demostrar que está para rato, ¿no? Que está para rato todavía en, el, en esto de la dirección técnica. Vamos entonces a ir a la pausa. Al regresar le damos la bienvenida al profesor José Sánchez para platicar del básquetbol 3x3. Y qué podemos hacer. El pro en beneficio del deporte michoacano está en el olvido ante las autoridades. Ya volvemos.
1: lo que no me gusta son las famosas películas o series que pasan en la noche de narcos no me gusta nada esa de programación quiero que metan cultura deportes, música otra cosa
0: Si las separas, ya no es basura. Clasifica los residuos en valorizables, papel, cartón, plástico y metal, orgánicos, restos de comida y podas de jardinería. Y en sanitarios, pañales, papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes. Menos basura significa menos contaminación. Si las separas, ya no es basura. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo.
4: son las causas, consecuencias y
6: posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad. Soy Erick Serpa te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio y la televisión pública de Michoacán
0: Todo el sistema al pueblo
6: Gracias por continuar con nosotros acá en Ecos del Quinceo recordarle que si usted quiere tener un pasto lindo, lindo como el de aquí del estudio puede, puede consultar todos los productos que Ferre Maquinaria del Parque le ofrece. Estamos ubicados en Apatzingán y hacemos envíos a toda la República Mexicana. Y bueno, ubicados en eh, eh, la calle Doctor José María Cos, en el centro de Apatzingán. Comunícate al teléfono 453-534-1255. Y bueno, voy a aprovechar el espacio para mandar un saludo a mis amigos de AA, de Amantes de los Audis. Y bueno, volvemos contigo, Marco.
4: Muchas gracias, señor Laporta y le damos la bienvenida a este programa al profesor, entrenador, quien también ha sido dirigente del deporte en la disciplina del básquetbol, José Sánchez. Bienvenido, profesor, pásele, por favor. Así es, Muchísimas gracias por acompañarnos para platicar de temas que cada vez tienen que claro. cobrar más relevancia gracias, Marco. en el deporte michoacano, eh, Muy amable. de qué manera podemos eh, hacer equipo para pues, que próximamente los deportistas, los entrenadores, el entorno del deporte michoacano pues se vea un poquito más cobijado. No hay muchas problemáticas, pero también si siempre nos las pasamos mencionando los problemas, sin algunas propuestas pues se verá más complicado eh, avanzar. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. No, hombre,
7: es un gusto estar aquí con ustedes, sin duda siempre estar en, en estos programas que aportan mucho a, al deporte y bueno, en este caso a, a nuestro estado que, que siempre hemos estado pugnando porque pues el deporte michoacano... ...pues aparezca en los primeros planos de, del deporte en México, ¿no?
4: Pues hay mucho tema, profesor. Primero, nos gustaría que nos pusiera un poco en contexto para quien no lo ubica tanto. ¿Cuántos años tiene ya metido en el deporte? ¿Cuál es su experiencia previa? Un poco del
7: recorrido que ha hecho ya durante décadas en, en el deporte de michoacán. Sí, Marco, gracias. ¿no? Pues, iniciamos desde muy pequeños en, en el tema pues, del deporte. Iniciamos por allá en, en el seguro social, eh, en lo que es la natación... Mi papá por ahí era entrenador de natación. Entonces iniciamos ahí desde los cinco años en, en el tema de la natación y posteriormente mi papá también pasa a ser parte como entrenador de, del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social en, y pues pasamos también al, al básquetbol desde, desde esa edad temprana de cinco años y pues desde entonces hemos estado pues practicando el deporte desde, desde esa temprana edad. Eh, nos enorgullece de alguna manera decir que pues hemos estado representando a Michoacán durante muchísimos años. Representé a Michoacán en 35 años de mi vida como representante en el básquetbol. Eh, como jugador, jugador profesional, como sí. Como jugador, eh, jugador profesional. Por ahí en el famoso equipo aquel que llamaban Tarascos de Morelia. Estuvimos por el ahí. Así ah, es, en el torneos Municipal. Estuvimos por ahí. Y bueno, también representé a México en, en, en algunos años como seleccionado nacional del, del básquet. Y bueno, posteriormente... También desde muy temprana edad, porque aproximadamente a los 15 años, eh, empecé como monitor en el seguro también, con equipos ahí que, que se tenían en el centro, centro de Seguridad Social. Y desde entonces también nos gustó el tema del entrenamiento, ¿no? Y bueno, hasta la fecha seguimos eh, muy apasionados en, en el tema de formación de jóvenes. Eh. Y bueno, también tuve la oportunidad de estar ya en la administración del deporte. Estuvimos por ahí muchos años como presidente de la Asociación de, de Básquetbol en el Estado de Michoacán. Estuve también como vicepresidente de la Federación Mexicana de Baloncesto. Y bueno, algunos otros cargos que, que nos han dado la oportunidad de aportarle al, al deporte michoacano. Estuvimos en la administración pasada como director del Instituto Municipal del Deporte. Y bueno, pues actualmente seguimos realizando proyectos en los que podamos aportarle algo al deporte michoacano, ¿no? Como hasta hoy lo hemos hecho. Eh,
4: pues un, un largo recorrido prácticamente ha estado... ...ligado al deporte michoacano desde todas las perspectivas, ¿no? Como jugador, como entrenador, como dirigente... ...y es por eso que eh, tiene la experiencia suficiente para, pues, precisamente... ...presentar o previsualizar proyectos que puedan dejarle algo. Actualmente, si se pudiera hacer... En, en, en una sola respuesta, que no es así, porque el tema es mucho más complejo, ¿cuál sería el diagnóstico de la realidad del deporte michoacano? Hablamos, de para que la gente entienda, por deporte michoacano hablamos del deporte amaper, ¿no? De todos aquellos deportistas que están en alguna disciplina, eh, ya sea federada o no. En este caso eh, nos vamos más a lo que está organizado, a lo que está federado, a lo que viene de una corriente del Comité Olímpico Internacional, Comisión Nacional del Deporte, asociaciones deportivas bien establecidas. ¿Cuál será el diagnóstico después de, de que desde este lado se aprecia que está en el olvido? ¿Por qué está en el olvido? Porque los eh, atletas, los entrenadores, hace mucho que no reciben eh, un estímulo que se les entregaba como lo que eran las becas deportivas. Porque está en el olvido? Porque hay instalaciones que no dan eh, eh, para un buen correcto uso. Porque eh, simple y sencillamente hay eh, situaciones en entrenadores que tampoco eh, tienen lo mínimo para trabajar al frente de sus atletas. Eso es lo que vemos desde acá. Desde allá, usted que está muy ligado al deporte, ¿cuál sería hoy por hoy el diagnóstico del deporte michoacano?
7: Bueno, efectivamente, tú dices algo muy cierto. El deporte nunca ha sido prioridad para los gobiernos, desde hace muchos sexenios. Y pues no podemos eximir al, al deporte michoacano. Eh, desafortunadamente, en los gobiernos hay otras prioridades que tienen que ver con, con el, desarrollo de, el desarrollo del Estado. Pero se les olvida algo fundamental, que es el tema del deporte. El deporte tiene que ver con, con lo que hoy en día estamos padeciendo, por ejemplo, la salud, que es fundamental, ¿no? Hoy venimos de una pandemia donde desafortunadamente un porcentaje muy, gran, muy grande de esos fue porque la gente no hace actividad física, no hace deporte. Entonces hoy los gobiernos tienen que voltear a, a ver el deporte como una de, los, de las prioridades porque, a final de cuentas, si tú vas todos los días en las calles y ves gente as, tratando de hacer deporte, pero un deporte que le sale del corazón o una actividad que le sale el corazón, porque no hay, lo que tú dices, las condiciones para que la gente realice este tema de, de lo que es el deporte. Mira, la realidad es que hoy tenemos una gran oportunidad. Inicia un proceso de gobierno, inicia un sexenio, y hoy estamos en una gran oportunidad. Yo creo que el decir qué se hizo, qué no se hizo, ya está eso ahí. Hoy tenemos esta gran oportunidad. Yo creo que, que el señor gobernador en estos momentos tiene que voltear al tema del deporte, eh, hoy está el doctor Raúl Morón al frente de, de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte. Se está cerrando un ciclo deportivo del sexenio pasado, este año que está cerrando los Juegos con AVE. Es el trabajo que se vino haciendo en, el, en, en la administración pasada y bueno, se tiene que cerrar. Pero tenemos que voltear ahora a hacer unos proyectos interesantes para el deporte michoacano. Estamos en esa oportunidad y yo creo que todos tenemos que abonar y aportarle con, de alguna manera de, desde las trincheras que nos corresponden. Los atletas están ahí listos, son los actores de esta película... ...siempre los primeros actores son los deportistas... ...y desafortunadamente son los, que, los últimos a los que volteamos a ver. Hoy tenemos esa gran oportunidad... ...que los entrenadores todos aportemos esa experiencia... ...y podamos armar proyectos que beneficien al deporte michoacano. Hoy estamos viendo pocas medallas otra vez como siempre... ...desafortunadamente... Eh, son unos, unas disciplinas deportivas que son las que están abonando o han estado abonando un poquito más el medallero en el tema del, de los juegos con ADE pero que hoy tenemos un gran talento yo me, estuvimos por allá juntos en Culiacán Marco eh, me tocó es, la oportunidad de dirigir el 3x3 en, balón, en básquetbol de jóvenes de 2004-2005 y la verdad vemos una gran oportunidad porque vemos mucho talento y estamos siempre a nada a nada de lograr las metas ¿no? y los objetivos. Entonces, hoy podemos hacer algo diferente por el deporte michoacano a abono y de alguna manera invito para que todos participemos. Y por ahí hemos tenido algunas pláticas con el director de la, de la Secufit y trae mucha motivación en hacer algo para el deporte michoacano. Hoy es momento de ayudar, es momento de aportar y ojalá que podamos salir de ese hoyo negro en el que hemos estado metidos durante muchos años. ¿no? ¿Pero quién profesor? es y
4: cómo? ¿Quiénes y cómo deben o quiénes y cómo podemos eh, aportar en esta parte que nos dice? Porque yo coincido, ¿no? O sea, lo hecho, hecho ya está. Hay que ver hacia adelante qué podemos hacer, pero ¿quiénes son los responsables? Me lo parece, si le parece me lo contesta después de la pausa. Vamos claro, a hacer vamos un breve corte. Estamos en un tema muy interesante, ¿qué podemos hacer como comunidad, como sociedad para apoyar al deporte michoacano? Ya volvemos.
5: Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la
1: sociedad. A ver, levanta a ti, tu pelo. Bueno, es que estás casi de todo el cuerpo. ¿tú? Si
5: no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? No? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo
0: el sistema al pueblo. <tose>
6: Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo. Vamos a darle lectura a sus comentarios en redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en el sistema Michoacano de Radio y Televisión y en Ecos del Quinceo. Nos pregunta Juan Antonio, ¿cuándo van a llegar los refuerzos que faltan? ¿Se sabe algo? Javier Rodríguez, gracias por toda la información. Siempre al pendiente del programa desde Hollywood, California. Fuerte abrazo. Luis Aguilar, hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Y Fernando Cruz, qué triste cómo lo presentaron como el nuevo y rara gorri. Vamos contigo, Marco.
4: Muchísimas gracias a toda la gente que se pone en contacto. Seguimos en diálogo con el profesor José Sánchez, quien tiene toda una vida dedicada al deporte y se mantiene totalmente eh, pues, ligado, también cercano con sus equipos de básquetbol y en diferentes situaciones. Comentaba cosas muy importantes, ¿no? Eh, vamos a hacer algo por el deporte michoacano. Y la pregunta que yo le hacía antes de irnos a la pausa es, ¿quiénes deben hacerlo? ¿Cómo? Podemos hacerlo, ¿no? Porque me parece que sí hay una voluntad eh, o interés de parte de muchas áreas, pero no sé, lo veo como un rompecabezas de mil piezas donde todas están totalmente por separado y no sé si haya,
7: eh, pues, eh, como una idea clara de cómo comenzar. Bueno, los rompecabezas siempre están hechos para poderse armar. Nada más es cosa que le pongas interés y empeño y seguramente lo vas a poder lograr. Compromiso. Así es. Yo creo que lo principal es las autoridades que tienen que voltear a ver qué hace falta de apoyo al deporte michoacano. En este caso a los atletas, ¿no? ¿no? Comentabas algo importantísimo, el tema de las becas. ¿Qué pasó con el tema de las becas? Todo el mundo nos preguntamos. Pues simplemente ya no se les dio y dónde quedó el dinero no sabemos. Pero bueno, yo creo que, que hay, hay que voltear a ver que los atletas requieren de ese apoyo, ¿no? porque ellos ...todas las mañanas, todos los días están trabajando, están entrenando... ...están esforzándose y, y tú lo has vivido durante tantos años... ...van a las canchas, a los espacios y ponen todo el 100% de su empeño... Y, y, ...y todo ese trabajo que se ve reflejado en los entrenamientos... ...por nuestro estado de Michoacán. Y luego logran una medalla y bueno, desafortunadamente nada más es la foto... ...y párale de contar, ¿no? Yo creo que nos tenemos que unir todos, ¿no? Autoridades, asociaciones deportivas entrenadores, padres de familia, que es muy importante los padres de familia. Digo, al final de cuentas, si el padre de familia no nos permite que, ¿Es que trabajemos con su hijo, no tenemos atletas, no tenemos que buscar la manera también de qué manera podemos apoyar al padre de familia, porque siempre que hay juegos de preparación, el que aporta es el padre de familia. Oye, vamos a jugar a algún lado, juegos de juego, no hay dinero, los padres de familia. Entonces yo creo que todos tenemos que abonarle a este proyecto, y, y hay alguien muy fundamental también, los medios de comunicación. Ustedes son fundamentales en estos procesos, son los que nos ayudan a transmitir lo que está pasando, qué es lo bueno que se hace, qué es lo malo también, como ahorita escucho, ¿no?, el tema del C-Club. De, de este Pero desafortunadamente, a veces también los medios de comunicación, pues no generan la profesionalización del medio y, y generan otras polémicas. Yo creo que hoy tenemos que estar todos unidos. Repito, hay una nueva administración. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede salvar algo? Claro que sí. Son cinco años de trabajo, hablo de cinco años, cinco ciclos deportivos que se pueden lograr. Y si uni, unificamos criterios, si unificamos esfuerzos y, y unificamos sacrificios, yo creo que en tres años estaremos hablando de que Michoacán está posicionado entre los mejores lugares en, en el país. ¿no? O sea, En tres años se pueden ver cambios claro. si hoy se empieza a trabajar un proyecto. Yo creo que sí, yo creo que sí porque ya hay procesos con los atletas que están en espera pero desafortunadamente llegan a ese proceso, llegan a, a, a su alcance máximo y no hay el apoyo y otra vez nos volvemos a caer. ¿A quién pondría usted para generar ese proceso? Yo creo que, que tenemos que hacer un grupo a lo mejor de personas que queramos abonarle al deporte y, y empezar a hacer proyectos, proyectos de trabajo, con miras de alguna manera a ese, a ese corto o mediano plazo que nos esté generando certeza de que podemos estar avanzándole en el trabajo tanto con los atletas como la formación ¿sí? de esos de de, algún, de de esos atletas que están ya listos para poder lograr medallas. ¿No
2: se sienten ustedes en este caso, o, o, o este grupo del que, del que usted habla, que podría ser una alternativa con las manos atadas por la falta de recursos? ¿No consideran que la iniciativa quizás se tiene, no?
7: pero la realidad es otra? Lo que pasa es que las manos atadas siempre las hemos tenido, y ahí seguimos avanzando como podemos. ...sin el apoyo, sin, sin generar de alguna manera el recurso que se requiere... ...para prestarse presentando estos proyectos. Yo creo que si, si, si algún representante o dos representantes de asociaciones... Eh, un, ...un representante o dos representantes del Instituto del Deporte... ...otros más entrenadores, incluso los propios atletas... ...que estuvieran ya inmersos en el trabajo que se pretende hacer para ello... ...yo creo que podríamos estar generando algo diferente, no lo hay. Profesor, ¿y es real eh, pensar en competir...
6: O sea, y me refiero de repente en, en una sociedad mexicana donde no tenemos esa cultura del básquetbol. Luego en Michoacán, donde, bueno, a mí mi mamá me hablaba de los tarascos y el auditorio. Pudimos vivirlo de aguacateros, pero a ver, hablamos de 20, 30 años entre equipos profesionales. ¿Cómo hacerle llegar al chavito que incluso llega a intentar profesionalizarse y no tiene instalaciones como Nuevo León, Ciudad de México,
7: Jalisco? ¿Se puede competir de verdad con estas potencias, digamos? Mira, la realidad es que si le abonamos un... ...un poco a este tema que tú hablas de instalaciones porque es muy real lo que tú dices... ...o sea, desafortunadamente las propias instalaciones en las que están entrenando nuestros selectivos... ...pues son de muy mala calidad... ...pero la realidad es que tampoco se requiere como tanta inversión... ...es decir... Entrenamos en el Instituto del Deporte y a lo mejor le hace falta nada más eh, una limpieza a la duela porque está en buenas condiciones. El problema es que ni esa limpieza le damos. No se le da el mínimo. No se le da el mínimo. O sea, realmente no se está tan lejos en tema presupuestario. No se está tan lejos. O sea,
5: queriendo se puede lograr. Así es.
7: Yo creo que sí estamos con, en, en un tema como en el que si le abonamos un poco de lo que nunca se ha hecho, podemos lograr algo. Estoy plenamente seguro porque... Cada año yo estuve, bueno, eh, trabajam, eh, estuve al frente de 10 años de la Asociación Michoacana de Básquetbol y me tocaba ir de delegado de, de, en los Juegos antes Olimpiada Nacional. Y siempre salíamos con la cara abajo porque estábamos a nada. Y hasta estuvimos al ya merito. Y, y, y con potencias que hoy vemos, por ejemplo, Jalisco, que es la región, ya estuvimos en competió. algunos años ganándole a Jalisco y pasando sobre Jalisco, que hoy está arriba de 400 medallas, ¿no? O sea, puede, sonar, puede sonar muy trillado la frase... Hay
4: talento, solo falta apoyar. Así Tenemos es. que ir a una pausa y regresamos ya para concluir. Estamos en Ecos del Tiempo.
6: ¿Cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan ocho de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
0: Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente esté en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Cantante, compositora, escritora, mujer de radio y activista. Después vienen las otras violencias y, y uno tiene que vivir mucho en soledad y en silencio, a pesar de que ya lo dijiste, otra vez regresa el silencio, porque a veces cuando quieres hablar de ello no es el momento. Ya cálmate, ya supéralo. Hoy su fuerza nos acompaña en la fogata. Todo el sistema al pueblo.
6: Gracias por continuar con nosotros, recordarle que la mejor carne asada de Sonora ya está aquí en Morelia. No lo pienses más, para un asado exquisito llama a Sonora Cortes Premium. La carne de Sonora te enamora. Manda un WhatsApp al 4431-4431-6451-95. Volvemos contigo Marco,
4: qué maravilla. Muchas gracias, se me antojó un asadito con carne de sonora. Mitch Cárdenas, tenías una pregunta para el profe Sánchez.
5: Sí, profe, eh, un gusto tenerlo por acá para gracias. platicar de este tema importante, ¿no? Sabemos que el deporte está descuidado a nivel nacional también aquí en nuestro estado. Lo platicábamos en la pausa. ¿Cómo? usted, viéndolo desde este lado, el que sí, por ejemplo, el gobernador voltea a un equipo como lo es el Atlético Morelia y que ha hablado incluso de las cifras con las cuales se, se apoya este equipo, que al final de cuentas es de iniciativa privada y hay deportistas que sufren por viáticos, por uniformes y todo este tema?
7: Sí, es complicado, ¿no? La gente que hemos estado siempre dentro del deporte amateur nos duele mucho ver estos temas. Sabemos y entendemos que, bueno, es deporte profesional. Ese deporte espectáculo, sin duda, ¿no? El tema del Atlético Morelia, o todo el presupuesto que antes Monarcas, eh, que existiera, eran sí, sí. muchos sí. y muchos millones para, para, para esos equipos, ¿no? Yo hablo del, del tema de mi, mi disciplina, que es el, el básquetbol. Tenemos un equipo que se llamaba Guacateros, ¿no? Que no teníamos ningún jugador, ni moreliano, ni mucho menos michoacano, y se le aportaba una gran cantidad. Entonces, eso pero, no
6: abona pero, al deporte. Pero, pero ahí no nos estamos equivocando nosotros también como michoacanos, porque, a ver... Eh, yo entendía el proyecto de Aguacateros como un proyecto que buscaba ganar la liga y consiguió ganar el, el, la, zona. la zona, ¿no? ¿Había de verdad algún jugador michoacano que pudiera competir, incluso con los rookies, hablando, por ejemplo,
7: de Omar de Aro? Sí, claro que sí. Claro que hay talento. Pero lo peor de todo es que si no les das la oportunidad, pues menos va a haber. Había jugadores muy talentosos jóvenes que podían estar podrían haber estado ahí y darle la oportunidad a dos o tres De minutos. llevar un proceso, ¿no? Claro, porque además es interesante para los jóvenes que van en crecimiento, decir, oye, ¿sabes qué? Es bien motivante decir, ah, yo, pues, juego, si tú logras llegar a, y culminar tu etapa de lo que es el deporte amateur, ya puedes mirar a ver el deporte profesional. Y tienes ese talento para hacerlo. Desafortunadamente pues no hay esa oportunidad. Y es que no hay un equilibrio, o sea... Arropar a algunos jóvenes con... Okay.
4: No, 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 o sea, yo gobierno, voy a apoyar al equipo profesional porque me trae rama económica, pero ahí va un porcentaje. Sí. Y el otro porcentaje, que desde mi punto de vista tendría que ser más, para el deporte michoacano, pero el problema es que todas las rebanadas del pastel se van para allá, y para acá donde hay más necesidad, donde incluso hay una obligación moral como gobierno de apoyar, no se hace. Entonces, ojalá que haya una sensibilidad por parte de las autoridades, porque sí puede haber proyectos, puede haber acciones, pero si no llega el espaldarazo desde arriba, el prestar atención, muy difícilmente estos proyectos y acciones pueden llegar a muy
7: buen puerto. No, Así es. no yo creo, Marco, algo importantísimo. ¿Por qué voltean los gobiernos a ver este tipo de, 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 de equipos? Porque la publicidad máxima para los gobiernos a través de ustedes es de sus equipos. No hablamos del deporte michoacano. Hay que hacer esto más constante, profesor. Lástima que se
4: nos ha terminado el tiempo. Le agradecemos mucho... Eh... Eh, su participación gracias. y por supuesto que le daremos seguimiento para cuando ya empiece a haber acciones concretas de cuándo empiece a trabajar este grupo eh, multidisciplinario en pro del deporte Michoacano estar ahí
7: presentes. No, Muchas no, gracias. No, Un pues, gusto acompañarlos. Gracias. Muchísimas gracias,
4: gracias Mitch Cárdenas, Ceder Ávila, señor Laporta, todo el equipo de profesionales detrás de cámaras que hacen posible este programa y a usted que nos deja entrar al corazón de su hogar. Nos vemos mañana, tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde.
5: Identificación oficial con fotografía debe estar vigente. 2. Muestra tu comprobante de domicilio, no mayor a tres meses. 3. Da tu aportación social. Los mejores préstamos en un solo lugar. Crecemos juntos.
0: Para el gobierno del estado de Michoacán, la autonomía económica de las mujeres es un elemento estratégico para lograr la igualdad entre mujeres y hombres ya que ayuda a impulsar la toma de decisiones, la construcción de un proyecto de vida propio y favorece las condiciones para abandonar relaciones violentas o de sometimiento con familiares o parejas, alcanzando con ello mayores niveles de bienestar y desarrollo, priorizando emprendimientos de mujeres localizados en los 14 municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres y en localidades con alta incidencia delictiva. Esa mujer responde a la necesidad de aumentar la inclusión financiera para las mujeres mediante un programa integral que ofrece impulsar sus negocios, acompañándolas con capacitación en administración y microempresa, a la par de formación y atención a violencia de género, fomentando su autonomía económica. Y y contribuyendo así al bienestar de todas ellas y de sus familias. Todo esto contemplando esquemas de créditos y subsidios, donde instituciones financieras evalúan las necesidades de las mujeres, amoldando los requisitos acordes a su realidad. Fuerza Mujer, encuentra tu pasión y pierde el miedo a emprender.